0: 大家好，欢迎回到卓见，我是主理人张卓。本期节目在开始之前需要做两点特别的说明。第一，本期邀请的嘉宾是品牌咨询行业最顶尖的公司徐玉山的董事长马晓波。在节目中啊，他分享了很多为品牌实操的案例，如后浪、交内、交下。建议大家在收听前先大概看一下这些案例。我也已经把案例的链接放到了 show note。如果你对案例已经非常了解，可以直接收听。第二，由于本期节目是来自我的视频号直播，嘉宾佩戴的是无线耳机，所以收录的音质稍微有点问题。我已经精修过两遍了，但还是有些瑕疵。建议大家首先功放收听。如果有很好的直播转播客的工具，也非常欢迎和我分享
1: 。塑造品牌，它的一个价值也在于是最基础的价值，它也是在塑造塑造竞争力上。我我没有说差异化，说的是竞争力，差异化只是竞争力的一种，或者它是优势的一种。除了差异化优势之外，你还可以有必需品优势，你还可以有代际化优势。其实有很多的优势的方式可以塑造的，但是但是它最终还是没有塑造优势，为塑造优势的竞争力。找不到一个非常好的答案的时候，我们我们先把先把问题收到一个非常。简单粗暴的一个状态我们先不问、哦，我们现在对手是谁？我们可能去问说，未来如果五年后，我们想成为谁的对手？我们希望成为谁的对手
0: ？那你觉得自己还能再做出,出像浩浪这样的现象级的作品吗
1: ？这个确实是个玄学,学的问题啊！他他<笑>、啊、用他用科学的方式肯定是无法来解释的。
0: 本期依旧是我和超级外向联袂打造，呃、啊、，Stephanie 做一下自我介绍吧
2: 。哈喽哈喽，我是木棉资本和内向基金的合伙人 Stephanie。然后我们就是跟马老师在做的行业息息相关，就是做消费的投资和财务顾问的服务。然后我们所以也解释一下为什么海报里面我和马老师是一起拍了一张照片，因为我们有很多客户的交叉。然后今天待会儿也会聊聊江夏和江内，因为这两个都是我们的。很好的合作伙伴，然后也是马老师这边的重要的合作伙伴
0: 。嗯，本期我们的话题聚焦在品牌，我们非常荣幸的邀请了品牌行业的顶流群玉山的董事长马小波和我们聊一聊品牌到底是玄学还是一门科学？啊，马老师，简单做一下自我介绍。哎，好的
1: ，大家好呀，我是马小波，呃，群玉山咨询的马小波。在我们公司是做咨询和广告的。非常荣幸跟大家晚上可以唠唠嗑
0: 。我们先唠一下那个您最有名的那个作品吧，就简直是现象级的作品，就是 B 站的那个《后浪》。这个案例已经被讨论很多次了，您自己也说过，这个案例好像您自己没有太多的兴奋点去分享。那我们就问一个问题：站在今天这个时间点看，《后浪》的文案是你自己真心相信并且喜欢的吗？
1: OK， 呃、uh, 呃，起码我自己觉得在，在在那个时候，在二零二零年的春天，是我自己呃深信不疑的一个深信不疑的一个我们。当然，我觉得到现在为止来看的话，就是、嗯、一代比一代强，可能是可能是我近几年目前还没有办法托起或者说是超越你们的一个课题吧
0: 。呃，我看到你们其实也有分享过说。徐玉山的底层逻辑是从文案的角度去切入每个案例，这个能展开讲一下吗？是先要找到对谁表达的这个主体以及表达的关键词，再去做这个片子，还是什么样的方法
1: ？它是先建立一个概念吧，就是一个 concept， 因为我们对一个品牌的一个理解，就是它目前要解决的一个问题。他要他要针对什么样的一种人群大家建，你就是一种社会的公共关系，以及说我们到底找到一种什么样的一个叙事角度去阐述这件事情，因为他很难用图像的方式去做一个解构，或者说呃做出一个明确解决方案来。所以说，所有文案的底层思路，当然它并不是说呃只是纯粹靠文案输出，而是说先先用那个文本的一个。文本的一个思路啊，先建立一个概念。那这个概念，呃，我们去评估它，它可能可以是来刷新一下大家的一个认知的，赋予一个赋予一件比较熟悉的一个事物吧、啊，可能是有新的一种理解的视角。然后最终再把这个再把这个概念，就是做成一个完整的一个完整的一个 story 或完整的文本吧。这样的我们能够清晰的，然后全系式的去呈现这个品牌的一个。一个这么一个图解
0: ，是不是这个环节中找概念这个环节还是最花时间的
1: ？哎、嗯，没错，对，因为它它是一个，嗯，我觉得它首先是一个，呃，蛮长时间的一个分析和一个研究吧。最终你还需要形成说，呃 ，option 的 A B C D 呃 A B C D E F G， 你可能有蛮多的概念产生。那么最终你选择哪一个，可能还是根据它，比如说有些概念很好，但是其实它没有太多的一个。趋势的一个空间，有些概念也不错，但是它可能呃，它的它的内涵上面可能会产生一些偏差，就是可能跟原来的呃最核心要表达的一些 key message 可能会产生一些偏差了，那可能也,也不能用。但如果说呃，有些概念其实从各个方面来说它都不错，但是呢，它偏偏放在那个公共的语境里面，其实可能产已经产生了一些异化了。我举个例子啊，比如说像那个交下的。加户外，其实，在开始的时候，还有过一个叫“精致户外”的一个的一个概念。但“精致”这个词呢，呃，就是一方面，因为它就它就在公共语境里，面，其实是有被有被异化过的就是大家知道嘛，说特别是说对可能针对一些比较小资的，然后过于呃较做作的一些这样一些事物，可能在在网络语境里面也会用“精致”这样的词去做一些反讽。所以，我们觉得说这样的这样的概念，它本身在呃未来推广的时候、啊，还是会产生蛮多的一些可能存在的陷阱吧，或者说风险吧，它都会被摘除掉。所以，那有些概念它可能只是从原有的概念里面进行挑选，有些可能是需要重组，就像我们搭积木一样，要把不同的积木搭成一个新的一个名词新的一个词汇。所以，里面呃不能一概而论吧，有蛮多的方法。
2: 呃，有什么例子吗？就可能这个积木你以前也用过，然后在一个案例上忽然又搭出了新的概念。
1: 好问题啊、哦！这样，我我我我我简单做个非常简单的复盘。量化户外这个这个概念怎么来的？因为一开始的时候，呃，我们很明确是说，第一步其实是要锚定一个起点。因为最早的时候，我甚至对蕉下是一个防晒品牌，我是我是持有怀疑态度的。我我被非常怀疑，觉得因为我的脑子里面是没有防晒品牌这个概念的，所以所以后来我们先做了一次调研，就做了一次就是大的一次调研，就是说来调研他只它只调研一件东西，就是你知道蕉内是一个什么样的品牌当然，我们在这块里面我们并没有去专门去调研说呃非购买用户有非用户非用户没有去调研，我们只去调研是说他的既有用户。那么<咳>既有用户里面把超过 87%。之是能够准确的说出这是一个防晒品牌，啊，这块其实已经有点超过我的认知了，但是没关系，就是我已经明确说它的起点就是防晒品牌。那么在这个这在这个时候，其实我们就要去设想是说，呃，那个它的它的二楼防晒是在一楼，的它的二楼应该是你拉新的那个赛道应该是什么东西？它能够带来更大的增量。同时还有个很重要的，就如果说我从防晒卖过去的话，其实我们是要。对历史有一个严惩性 的， 就是我突 然， 比如说马尔福原先是一个文 案， 然后现在知道我的朋友知道说我其实现在试图去做一个词 人， 写歌词的人。但你 会， 但但你会觉得说这一条路 径， 虽然说你的定位改 变， 你从一个广告文案变成了一 个， 呃 呃， 流行流行歌曲的一个一个一个一个一个词 人， 其实这条路径其实说得通的 啊， 因为原先的积累是可以作用到那块去的。但是呢，呃，如果说我突然变成了我，我说我突然变成了一个哲学家，那我觉得很多人应该不会相信，没有人会相信这件事情。所以说，新的赛道它是建立在旧有的赛道的基础之上那么，所以说那个时候我们就会面临，呃，我们有几个选择。一个选择呢是，呃，江下原本自己提出来说，你看我是呃尝试户外，其实这个概念是原来写在自己的招股书里面的，这个概念我们都觉得也不错。哦，不错，因为他它避开了说原来的，呃，就是那种大的极客型的户外硬核户外，他讲述的是一个更加轻盈的城市化的一个生活，我觉得也 OK。那么另外呢，还有一个概念，叫，我们还学到了叫轻户外。那么第三个第三个概念是叫精致户外。精致户外其实当时也受到那个、那个、投资人，包括说用户，他当时在做调研的时候，我们我们先把现在这三个名词去做了一轮调研。就是，因为我们希望说这个概念出来，它虽然有一定的新鲜感，但是它是要存在消费者的意识里面的。我们不要给它一个完全陌生的东西，因为这样的话，它的整个认知程度会非常高。好，那么那次的调研做下来之后，首先杀掉了城市户外，因为有很多消费者表达说，我对城市户外完全没有向往感。我本来就绝大部分时间待在,在城市里面，你现在就告诉我是城市户外。所以当时我们还分析说，你看城市户外的概念更像一个露天。啊，就像我们说露天电影院什么还是露天啊，有没有屋檐的一个区别？但这块确实没有相同的。那么轻户外呢？其实，呃，调研下来会大家会觉得是说它其实是专，它其实是专业户外的低配版，它是一个低配版的概念。那我们我们认为这样也是这样也是不对的，就是说就是说，虽然说我们的户外是服务呃普通人的，但是它并不意味着要丧失自己的一个专业性。我后来其实我们在我们在跟很多专业户外爱好者。会谈当中，其实也是一个，他们其实很多人也会买蕉下的防晒服，会买那个会买蕉下的猛劲和浴靴。为什么呢？因为这个动机是消费动机是不一样的。他如果要去做一些比较硬核的户外运动的话，他其实就会去穿一些比较，不管是你呃湿度鸟也好，或者向导骑的冲锋衣，比如说他会去买潘多尼亚的飞吊服，他会去买这样的东西。但他如果说本身这次我是陪着家人。我只是说，比如说做一天的一个徒步啊，我只是在近郊玩耍一下，然后只是为了追求轻松和快乐的话，他完全可以穿着更加轻便的、更加就是简洁和好看的户外的装备，其实去玩。所以说，呃呃，但是我们不要屏蔽掉那些专业的那些用户，直接把自己放到一个比较低配版本的人群这个也是不对的。那么，精致户外其实前面有我前面也有讲。呃，其实受到了绝大部分，特别是女性用户的一个欢迎。大家觉得说精致户外很好，差点就要定掉“精致户外”这个词了。那后来我们还是跟品牌在一起，我们在反复讨论这件事情，就是说，精致户外有两个问题：一方面，呃，它过于的在表达外观、外观设计这些东西；它会屏蔽掉。其实，焦下在在说十来年的一个发展过程当中，它其实积累了很多焦，叫 AI AI Tech。它是有大量的防护科技存在，不管是防晒还是防水、防尘、防尘，它其实有很多这样的技术。因此，这个词它其实有一定程度上是被异化啊，在公众语境里面被异化掉的一个词，放在一个品牌的背书上面、一个品牌的背书上面，其实是有点风险的。所以，我们把把这三个全部杀掉了。杀掉之后，我们就要需要去寻找是说一个新的一个概念。它到底怎么样去代表？是说，呃，我是服务绝大部分人的，我代表一种新的一种趋势，以及说我代表更轻松的一种体验。那课题是说，在科技圈里面，在科技的圈层里面，到底什么样的一些概念跟名词是能够代表下一代趋势？最后是从那个汽车底盘的轻量化，这个、这个、这这篇这篇东西里面找到这个词。那后来，后来稍微延伸一下，发现它很有意思啊。因为轻量化其实是很多产业都经历过的一个过程。比如说，大家典型的手机啊，每个人都有手机，手机就经历过一个从大哥大，最后一步步轻量化到说现在大家手里拿的一台非常轻灵的、轻薄的一台手机啊。电脑其实也经历过轻量化，现在很多建筑材料、建筑也在经历轻量化。其实，其实它是蛮多行业都会经历一过经历的这样的过程，包括无人机什么的。所以这是一个手指。那么另外一方面，我们发现轻量化有一个，呃，它有一个天生的跟胶内匹配的一个呃交叉交叉匹配的一个东西，就是在那个仿生学这一块。呃，后来我们查很多的论文了，因为发现说，呃，现为什么为什么仿生学会成为现在就是各个行业都会都会频繁涉及到的一个这样的一个学科？是因为呃，自然的自然就是物种发展到现在。现在就是说，不管动物也好，植物也好，昆虫也好，都是一个趋能量化的一个过程，因为因为它代表的是说整个呃能耗比，能耗比达到了最优值。这也是为什么说像恐龙这样的动物会灭绝，而而而而那些说能效比非常高的动物动植物会被留存下。所以所以这些东西全部理清楚之后，我们又拿着。去量化户外去跟那个去做了一个300人的目标用户的高智能用户的一个调研，他的认同度到了百分之九十几，具体 90% 还是九十我忘记了。就是而且基本上全部都是有男女差不多是三分之一比三分之二吧，呃呃，男生是呃百分左右，女生 70% 左右，呃，他得到了比较高度的一个认同啊。所以说这些东西全部定完之后，差不多就三个多月就过去。那最早，因为是二零年的时候，我们我们认识嘛。其实他应该是我第一个接触到的新消费的一个这样的一个品牌，因为以前我应该从来没有听到过他。其实，所以当所以当时呃介绍的时候，我我完全完全不知道这个品牌的一个背景，我也从来没有试过他们家的一个一个衣服。所以当时是跟他们的两位创始人就是见面聊了一下，我对他们的。我对他们非常有好 感， 因为他们两个是真正对对品牌有很强的一种执着心和愿心的人。所 以， 只不过一开始的时 候， 我就问他 们：“ 我说 ，banana in 是个(笑)什么意 思？” 因为从从从第一印象上来说的 话， 其实我会觉得可能有一点点 的， 就是就是 对， 有一点点。青色的味道在里面。当然，当然，我觉得我很喜欢，我很喜欢他们俩的解释啊。他们跟我讲说：“你看有，有有有 Apple 就有 Banana，、
2: 嗯、因为蕉蕉下的品牌叫 Banana and， 然后然后 and， 然后呢，它是在一三年一四年成立的公司，所以在那个时代，其实用这样的方式去命名的品牌是很特别的。嗯”我我我相信蕉内应该也是看到过蕉下的这种命名方式，他们觉得很酷啊、呃，然后也借鉴了这个东西。就跟啊、呃，之前适应，其实它的全名叫 ShinSide， 所以我觉得也可能也我这个我不确定有它的关是不是有它的关联性，但是我觉得他是用了一种完全跟以前的命名方式不一样了。就什么叫蕉内嘛，他不。他没有这个词，然后你只能可以通过各种各样的方式去解读它
1: 。对，嗯，所以所以真的不是香蕉在里面的意思，对吧？就不是<笑>不是应该
2: 没有吧？他都说了是 apple，
1: <笑>可能是因为因为当时我们一帮伙伴，我们的团队在聊这件事情的时候，大家好像不知道为什么、呃，所有人都会往这块去做一个联想，而且因为他要做的是男士的男士的内裤。我觉得，我觉得很难不让人产生这样的一个联想。Anyway，、哎、那当然那个不重要，因为他们，他们两个人当时非常信誓旦旦的跟我讲，说是一个，呃，香蕉是有别于苹果的另外一个故事的时候，呃，对我，我觉得他们已经把自己说服了，然后他们就顺道把我也说服了，说 OK， 我可以来认同这样一个版本，挺好玩的，挺好玩。然后就，然后就后面就顺理成章就进入到说，呃，因为他们那时候已经有一定的一个。增长上面的一些，就是不能说困境吧，就是觉得说可能，呃，再过两三年，可能天花板就会就会见到那个增长的一个天花板。那么同时呢，就是也我觉得也是蛮多年轻的或新锐的品牌会经常面临一个问题，就是但是怎么从一个淘品牌转换到一个，公众市场的一个商业品牌，或者说从一个小众的品牌转换成一个大众的一个品牌，我相信是蛮多的。很多的，哪个新消费品牌其实都会面临的同一个同一个问题，所以所以后来我们慢慢在聊說，说到底需要我们能够效劳的地方在哪里？到最后总结下来，还是说一方面怎么重新来看待我们自己的一个呃品类的一个问题，就它到底应该是定位在内衣呢，还是在一个大家居？而且这这、就是我觉得是非常典型的一个问题，就是我到底怎么去设想我的一个。品牌的一个延伸的一个路径，或者品类拓宽的一个路径，就是一个关于一个增长空间的一个问题。那么，所以往后想的话呢，因为呃，蕉内本来其实自己是有一个是有个定位的，就是叫体感科技。体感科技它能带来很好的一种创新的一种联想，就是有别于可能以往那种普通的一些，就是内衣啊，或者说各种家居用品。他在他在自己产品里面是加入一定的科技的一个元素。整个在分析的时候，其实我们觉得他可能在短时间之内，他如果内功没有做好的话，他可能短时间之内无法占有这个“占有”这个词。因为体感科技还是很容易想到，比如说，那你的面料本身是不是有很强的创新呢？那么在短时间之内，发现其他其他还没有拥有，他并不拥有。我觉得他只能说是一个呃中学生写下的一个志愿吧，未来我想成为一个什么样，但是。那如果放到一个公众的一个消费市场的话，它马上就会面临消费者的一个检验啊。它预期被拉得越高的话，其实，呃，可能最后那个落差了，落差会越大。因为你你做不到，做不到的话，其实还是不要不要去讲讲讲讲话、啊、空话比较好。第二天要开会嘛，我们要聊这个聊这个课题，然后前一天晚上就没睡着，当时在深圳。就没睡着，没睡着，总觉得说原先的一些思路都会有一些，都会有一些问题。那么，所以后来就回归到我们以前常常用的一些方法。就当你找不到一个非常好的答案的时候，我们我们先把先把问题收到一个非常简单粗暴的一个状态里面去。呃，我们先不问、哦、我们现在的对手是谁，我们可能去问说，未来如果五年后我们想成为谁的对手，我们希望成为谁的对手。那么，因为对手有时候会决定自己的一个身位，越强大的人他的，他他的对手其实也会越强。大，几乎可以讲，是所有的本土的品牌，其实都不值得去，不值得去效仿，我不得不值得去超越，因为它的想象空间还是小。内衣类里面，其实我们当时做了一下调研，比较大的，经过差不多十多年、二十来年的品牌，其实差不多也只有呃百来一组。那么，这是加大家居、家居类，比如说像罗莱啊，这样一些床品啊，其实加起来也差不多只有一两百、一两百。所以<咳>整个增长空间其实并不大。那么，那么，所以后来去想，如果我们规划一个千亿级赛道，如果想象一下说，这这是一个挺有意思的一个思路。我们有时候经常会这么想，就是如果假设我们在在在给一个品牌写传记。呃，我们可以做的时间机器，跑到二十年以后或三十年以后，我们重新回顾说这个品牌在2021年、2零22年的时候，它的一个成长经历的话，我们怎么去写这个故事？就或者说，我们认为说它再过十年和二十年可以变成什么样的一个品牌？就把整个把时间线给推的推的晚一点。那么它那个时候如果是一个千亿级的一个品牌，那么甚至它它的业务已经出海了，已经遍布全球各地了。那个时候，他可能会遇到的最大的一个对手是谁？然后呢，觉得其实绕不开，绕不开优衣库。优衣库还是一个全球范围内比较成功的一个范本。我们，我们，我们一定会有一件优衣库的，这、就是一个真正的在面向所有人的、服务所有人的，让所有人都买得起、穿得上的那个衣服。我们当然可以诠释为机动款。而想到基本款的时候，你又会觉得说，基本款这个概念好像是好像是给重新被呃理解、外化和、呃、重新去看待的。啊，这个概念非常好，因为基本款就意味着我们生活当中的一些常用的又必须的东西。几乎你在我们在每一个品类里面都可以发现呃基本款，啊，不管它是一副耳机呢，还是一盒纸巾呢，还是一双鞋呢，还是。一条被子的，甚至一件白 T 呢，其实你都会发现非常非常多的基本款的东西。所以我记得跟他们两位提过一个问题说，说我们想成为一个呃非常有逼格的，然后那个服务小众的、那个有品味的人的一个品牌，还是一个设计师品牌，还是说它应该是一个大众的领导性的品牌，成本领先性的一个品牌？他们觉得说，肯定还是想做大，想做后者，想成为说服务绝大部分人的个品牌。其实。交内当时因为是是把他已有的所有的东西，就现有的所有的产品做了一次总结，呃，然后我们再稍微往后规划几年，看看说未来可以做什么东西。嗯、大家看，其实交内的不管是反义三八节的反义词、五四的底线，还是后来那个周冬雨的那个呃三部曲里面，其实它已经有非常充分的一个产品的一个矩阵了，不需要把把把他所有的就是没有的产品放进去，而就我已经有什么。嗯我只不过换了一个概念讲给你听，啊，来表来来来来表达说我其实并不只是一个内样的品牌，其实我还可以为你的生活方式负起更多的责任来。它其实这样的概念
0: 。
2: 嗯，我记得当时你提那个基本款，应该是刚才说的，就前一天临时改，是不是？那个就对标优衣库的事情，应该是就你刚才说的，你、嗯、就总对，所以原来还是。用传统的内衣的那个方式再去思考它吗？还是怎么样？就整个过程，呃，其实刚才有讲到嘛，就要想一想跟未来要答案。那这里面给你呃最重要的启发的，除了这个之外，就是在那天晚上还有什么吗
1: ？因为我努力的把自己带入到我太太的角色里面去，因为像买这种东西，其实在在做这个消费决策，主要其实还是由女性来做呢。还是女性来做，的，虽然说，当然男性也会做，也会自己去购买内衣啊，就会购买蛮多的呃日常用品，但是他从总量上来看的话，其实还是女性比较女性比较普遍。而且呢，因为女性消费有一个好处，就是她其实很多时候是在为整个家庭做家庭消费做决策。那这样的话，他带来的就一个人决策，但是全家人受益，所以他买的总量和那个和那个，就整个的呃呃那个。单额了，其实会比较高一些。其实一般呢，做做像大家居类的，也就是只要是跟女性决策消费相关的话，是尽可能会去追求家庭消费决策，而不是个人消费的一个决策。呃，这是在呃，因为在在营销里面是比较重要的一个原则。所以我当时带入进去，我就在想，如果说我如果说我太太去买买买娇媚的话，她会在一些什么样的一些东西？呃，我自己觉得是像体感科技啊，像满洲这样的概念其实来说是没有吸引力的。他可能，但是呢，如果如果放到基本款，放、哦、到基本款，因为因为他的他的购物清单里面是一定会有基本款的，而且他在给家人买买买,买衣服的时候，他会更加看重他本身的一些基础品质，而不是看他所谓你这个你这个衣服多好看或者口味品味有多独特。他其实一般不会去考虑这样的东西。基本款是是满足我们基础需求的一个。
2: 确、这、实、个，呃，这个也是，就是就有一种他就在那儿，但是你一直没发现的那种感觉。就我们也有深刻的体会，就是呃，当时帮他开的第一家线下店做用户调研的时候，嗯，也做了很多用的访谈，然后你会发现，第一重合度最高的就是优衣库啊、呃，所以就是这就是不谋而合，就实际上他就在那儿，但是可能一开始会被自己。自己做的一些细节的东西给束缚住，所以我们就老想着说，是不是这些爱慕啊，这些传统品牌，还是别的一些新兴的内衣品牌，就老老这样想，我怎么打它？但是如果当你把对手做一个降维的时候，其实你自己也也,也跳脱不出那个束缚了
1: 。对，所以所以后来我们我们当时也呃，就是在三八那一次的时候，就买了很多优衣库的一些一些大单品。然后又又又拿了我们交内的很多大单品，其实来做一个比较嘛，所以当时就产生了那个第一波，就是三八时我说的那个反义词。反义词呢，因为当时客户的感觉很好，因为他觉得说，你看我们现在找到了一种，找到一种讲述自己产品的一个方式啊，这、就是呃呃一个袜子的反义词，就是一个分了左右的袜子。然后一条内裤的白，型其实是一个把标签印在内裤上面的一个这样的一条内裤，他其实找到了一种呃，当时大宇他们兄弟也跟我讲说，他其实甚至可以成为一种说开发产品的一种思路啊。其实有时候产品开发思路并不需要那么的复杂，他找到一个好的一个参考系，然后说呃，其实其实是一层阶梯了，就是我可以踩着这种阶梯再往上走一层。啊，他能找到一个很好的一个一个一个对照物，其实就能够给产品的开发就是找了找了非常多的一些灵感吧。所以，所以当时就，嗯，我觉得那次一次几乎没有任何的障碍的一次的决策。然后，呃，特别是白词和那个重新设计基本款出来之后，大家的思路其实基本上就打通了。就我们去做优衣库的，它不是平替哦，因为它的价格其实跟它是几乎是一样的，甚至有些单品比优衣库还会在。还会再贵一些，它然更可能会有，也会贵一些。它会变得有道理的，因为我们会提供出更加，嗯呃，更加优越的一些设计包括在在整个的材质上面、质感上面会做得比它更好一些。这
2: 三曲我比较好奇啊，因为刚才马老师有讲到呃白义词，对吧？我记得我看那个那个片子的时候，其实还蛮烧脑的。<笑>就虽然是一个公众的叙事，但是就是文字。你刚才讲的左脚啊、右脚啊，就各种各种，就是那个东西是，我觉得两个问题，一个就是三部曲为什么是设这样设置的，对吧？就是先说一个反义词，然后再变成了一个呃底线，最后变成基本款，然后它是一个什么样的逻辑在在安排的？呃，然后第二个就是说这几部曲，我我我觉得基本款出来的时候，好像大家。都了解了，然后又又有周冬雨、啊，对就是有一种豁然看的感觉。但是在前面讲我底线可能也还好，但是在前面讲反义词的时候，其实是我觉得有些人可能能理解，但是很多人其实也是一脸懵逼的。所以我不知道这个这个过程就是符合你对这个节奏的规划吗、啊？这方
1: 面的三波曲其实有两种，有两种思路，我两种规划思路，一种呢是完全想清楚我们差不多这个三波怎么打。你比如说，其实你看，像蕉下就是这样的，蕉下路子反而很明确。就你看，我们先要做一波单品，呃，先做两，呃，先做一波单品就是鞋，因为鞋跟我原先的防晒距离最远，我们一定要用一个一个，就是说离本来的，因为它是要释放说我要做一个轻量化户外这样的一个新的一个品类的一个定位吧。那它它原本因为又停留在是说我是一个做物理防晒的一个品牌。所以我一定要去做一件你原先想都想不到的一个东西。我举个例子，比如说，马尔伯原先是一个广告人，这是我既有的大家对我比较根深蒂固的一个认知。然后呢，我给自己设定了一个目标，比如说我我其实是要做一个，呃，我要做一个电影导演啊。电影导演可能电影导演可能反而差距还没有那么大吧。比如说我要做一个服装设计师<笑>，我要做服装设计师，那这个时候我我最好呃是去做一个。比如说我去做了一双袜子，还是我去做了一件衣服？因为我必须拿出一个新的作品来来印证我的一个身份。好、啊，这就是为什么当时我们我我们就会去选鞋。所以我先做一个离焦下，离焦下不是焦内，离焦下最远的一个产品。然后呢，我再退回来，退回来。我第二次因为我们做的是那个防晒服，交下第二次做的防晒服。那么我又我又要证明说，在我最擅长的地方，就原先我是防晒服出名的。我在防晒服这块，我把它放到。户外语境里再去讲啊、哦！我要证明是说，你看我的户外我的防晒服不仅是普通防晒服，还是可以适应户外的暴晒期的防晒服。啊，然后到第三次的时候，我就要去用全整个平面去讲，就是我你看我们我们对轻量化呃户外，我们有整套解决方案。比如说，我们不管有墨镜也好，我们有雨靴也好，我们有帐篷也好，还是我们有那个那个甚至我们防蚊液啊，我们还有我们各种各样就是能够能够匹配你户外生活的东西。就它是单品、单品、全品类这样的一个打法，但焦焦内那个时候不一样，焦内跟当时的后浪三部曲，它其实都是一个边做边看的一个边做边看的一个状态。我们大概知道是说，呃，其实一开始甚至交内是没有五四这一波的，它是没有五四底线这一波的。我们当时本来做好的打算，差不多应该是呃三八一次，因为三八还是蛮多的。就是女性向的品牌，它需要争夺的一个节点。那么第二波我们本来是没放在618的，就是618那一波。第三波其实本来是应该推一个新品，就可能推一个新品出来。当时是呃，它有可能会在比如说夏季，是也有可能甚至要放到那个放到就是呃九十月份去看嘛。当时是是做过这样一个规划，甚至有可能是针对它的那个目标，就是针对它的那个公益型产品这样来做。但是呢，因为三八当时做完以后，呃，效果效果不错。效果不错的话，我们我们认为是说它需要追加在五四的一个节点，因为三八跟五四其实离得非常近的啊，就是不要再隔太长的时间去做第二波叙事三月份到六月份可能隔了三个来月就太长了，大家的认知会模糊掉的，记忆会记忆会模糊掉的。所以说，在临时追加了呃五四那一步，啊，他他他是这么玩。就是，但总体来看的话，我们希望说。三不许是的，半年内全部要释放完。自己也觉得是说会推荐，是说先想一个大概，先想一个大概的路径的事情。但是另外呢，它需要根据前一波的一个市场的一个反馈来做一些临时性的一些调整，因为这样的东西做的时候，它其实会更精准一些
0: 。我我比较好奇的是，您先做的交内，然后交下在找您的时候是怎么打动您呢？因为两个品类也很相似，对于一个。呃，创意机构来说，好像挑战上面就不太愿意选择比较重复相似的品牌。其
1: 实还好，因为呃，我们当时去聊的时候，其实呃，已经感受到，因为本身两个创始人的两边的创始人的性格，他们的风格其实都是完全不一样的。然后呃，因为我如果停留在当下看的话，他们两个确实长得差不多。然后就就像就像我们很多时候，比如在看，我经常我有时候跑到。呃，我女儿的中学门口去接我女儿嘛，然后他们一帮女女孩子走出来的时候，其实你看过去都差不多的，因为他们穿了同样的校服，梳了同样的梳了同样的差不多的发型有有然后手里还拿了差不多的书，应该是还是呃相似的。但是如果我们还是就,就像前面讲的，我们把她未来的发展路径再思考一下的话。就是设想一下，说五年后他们可能会有什么区别？那个时候你突然发现，说其实两个人的区别就可能变得非常非常大。就是当然，这跟当下他们本身的性格特质、喜好，还有说那个呃偏好，其实这些都有直接的一个关系。那我觉得相差异性是本身就存在于他们身上的。我们我们我们可能光看产品，光看当下的一些业务，可能觉得相似，但是你真的沉浸进去的话，发现还是还是这这两家其实是完全不同的企业。那我们要做的其实就是，单纯从广告层面来看，需要把他们两种不同的特质要给它发挥到呃最大。所以我们看到，其实焦内的焦内的风格其实还会比较偏向，呃，他说话的时候其实会比较质朴。你虽然他有时候开开点小玩笑，其实更接近一些口语式的一些东西啊。他的他的整个气质相对会比较冷静一点，会比较冷静一点。要精致土一些，但是郊下的话，他就会追求比较热烈的，然后比较那个放的那种感觉。因为因为你在你在户外的话，其实人的情绪会更加更加浓郁一些吧，更加热烈一些
2: 。对象跟他们两个公司合作的过程中，呃，你会因为比如说创始人的特点，会在品牌的这种。策略上会去做差异化嘛？就是、一个是方向，当然它有品牌自己的方向，但可能每个创始人的特点是不一样的。可能有些人攻击性比较强。
1: 当然，从个人来讲的话，肯定是喜欢攻击性更强的品牌，或<笑>、哦、攻击性更强的创始人。当然，这个攻击我们我们讲其实并不是说去攻击竞争对手，那个反而是比较比较比较比较低级的一个做法。那但,但他如果他不管是呃更加强烈的去释放自己的一个。意愿，呃，承担就是去讲述自己的责任感，还是说那个他他其实就是表现出更强的那种进取心，更加明显吧，更外露吧。我觉得在如果在广告里面，还是在那个整个的公众传播里面，那肯定是有好处的，他肯定是有好处。的。我举个例子，人家底线这件事情，底线这件事情，它其实就是一个非常充满攻击性的一个行为。他、啊、估计现在是说，那我我还这么小，我我的十个亿都不到，但是我居然敢跑到央视上面去讲说，说我可以对你，我可以，我们我们想为中国人未来的生活方式划下一个底线。那<笑>这个这个，我觉得它是个双刃剑嘛，因为它一方面一方面，一方面他在，就像很多当时有很多新消费品的老板跟我讲说、呃，其实，呃，我们才应该是，我们才应该是底线。<笑>呃，大家会觉得不服气吗？那我，但是我觉得不服气是是对的，因为你的你的这个这次说话的机会被别人抢了嘛，肯定会不高兴。但他但对品牌本身来说，他其实也是有很大的一种压力。蕉内的创始人就要去想，呃，就是说因为他们当时也跟我表达过类似的意思，就是说，嗯，在央视上做过这样一次广告以后，呃，其实压力会很大啊。我们以后做每一个产品的时候，就要去想一想，我到底。配得上撑这个底线但我觉得，我觉得，呃、嗯，是好的了，因为，呃，像像比较小的企业，它它一开始的时候没，没有没有不需要承担太高的一个，所谓像 CSR 社会责任啊或可持续发展类的一些，因为在这个阶段，其实产品责任就是最大的企业责任，所以说所以说，呃、嗯，攻击的时候我就是，他其实就是说既要统。捅往外捅一刀，也要往自己身上捅一刀。<笑>他要他要他要他要逼着自己往前走。我觉得这也是比较有意思的。那么同时，确实不同的性格、不同的不同的性格的呃创始人吧，因为在这个阶段里面，其实创始人还是要决定品牌很多的很多的东西。他不像比如说我过了一百亿、或过两百亿、上千亿的时候，他是靠整个机制来、靠整个一个体系来支撑的。这个时候，其实个人的价值还是比较比较大。所以说，呃，很难勉强他去做一些他其实完全不相信，呃，他他不敢做的一些事情，或他认为说这件事情其实跟我的性格，跟我们品牌的调性不相符。其实其实你没呃你没法也不应该去全品牌这么做，所以我们只能去只能说就找到最适合他的一种去，势一种方式吧。但我们相信说任何一种风格，如果他到了。到了极致，如果我们追求极致的话，它其实都有它的魅力的。一个一个非常笨的一个老实人，他笨到极点，你也会觉得他挺可爱。然后有一个人，如果说他非常的锐利，他就像把刀一样锋利，你也会觉得，哎，这个人其实挺酷的。所以最终还是找到适合他的一种叙事的一种方式。嗯，因
2: 为刚才有讲到，呃。可能一个十亿不到的品牌就去宣告自己是底 线， 所以但是这可能是很多呃中国的新消费品牌特别特别想要的答 案， 就是说我到底什么时候去喊这个事 情， 对 吧？ 或者是说什么阶段适合在品牌做投 入？ 我记得跟马老师其实也聊过很多 次， 到底什么样的公司、什么阶段的公 司， 它比较适合来找群力山合作。
1: 对，因为他他一般是我，如果说做品牌升级的话，或者说做一次集中性的品牌叙事的话，他一定会有一个，他不可能无缘无故做的，他一定会面临一个节点。这个节点有可能，比如说，我现在是从一个单的一个呃，本来一个大单品的公司，我变成了多多产品性的一个公司，呃，或者有可能，比如说，我原来是做，我原来是做产品的，但是我现在是我的业务变成产品加上了服务。嗯比如说，加上了社群服务，或者说，比如说，我本来是一个区域型的品牌，就像以前前几年，其实有蛮多，呃，所谓的城市的限定品牌，城市限定品牌，它它其实它的业务是出不了一个省的，不出不了一个区域的。他觉得，我现在需要说，我的我的渠道已经铺到全国各地去了，然后我的品牌认知也应该要铺到全国各地区。那甚至有些，呃，品牌它其实是直接切换赛道了，直接切换到，比如说，我举例子，本来我是做。我是做那个酸奶的，但现在我我决定开始做零食了。那它他,他在一些比较重要的节点，甚至还有，比如说我现在上市了，我现在 IPO 了啊，我需要我需要我需要我需要在整个公众层面再重新介绍一下我的身份。它一定会有一个必然会有一个就是重要的一个节点，它是需要它是这这个节点一定是品牌发展过程当中比较重要的一个节点，所以这个时候一般一般需要说。呃，对品牌有一个重新的一个思考，也对，也就对未来到底怎么规划，他有思考。那么同时就是说，他在消费者的层面还是在公众的层面，他需要重新刷新一下认知。但是如果说没有这样的一个呃迫切的一个需求或者一个节点的话，其实他要不要做大的品牌叙事，那我觉得就是两可之间。呢？甚至我一直觉得，所有蛮多的，我举个例子，我我一直觉得有些有些所谓的品牌家，其实。不见得需要做广告，我觉得，比如说像一批奶茶类的线下连锁类的，他们我觉得做不做品牌，真的真的是真的是没所谓的，因为他们的他们有非常丰富的一个渠道，然后在比如说当他的单店已经超过几万家，甚至几十万家的时候，他有跟消费者非常充分的一个接触点，哦，然后也也带来说非常高频的一个购买，产品本身就是他们的内容。那这个时候，其实他是不是需要？而且他本身也没有说做大的、大规模扩张的一种，或者品类拓展的一种计划的话，那这个时候其实要不要做广告，我觉得就是两可之间。要不要做策略是两可之间。品牌这件事情呢，它其实是一个，它其实是一个高度的一个自我认知。就你到底要不要做品牌这件事情是很难被教育的。所以，所以我们如果把所有的企业家分成两种，一种是天生就认为品牌对我来说非常。它就像它就像空气和水一样重要。其实这个时候，我们很多时候只需要去考虑说，我们怎么样把它做得更好，我们怎么样拿到更大的一个增转空间。还是会有很多人，其实即使已经做了十年、二十年了，他还在反复的去追问说，品牌到底对我来说意味着什么，或者他会纠结说品，品做品牌到底有没有价值？嗯，还是不要接触这样的客户的比较合适。
2: 你得痛，就我记得有一个也是跟品牌有关的人跟我说过，就你创始人得感到这件事情对你很痛了、啊，你你是痛
0: 下决心一定要干这个事儿，不干这个事儿就就不行了。但是还有一种创始人，就是他很痛，他可能做了一段，完了他好了之后，他又开始不做了，就因为我觉得品牌还是一个连续性的工作嘛。因
1: 为品品牌呢，根本上来讲，我们我们先抛开很多所谓比较高阶的一些概念，他从。他从竞争的维度来说的话，呃，确实是可以认为有些品牌就不要去讲，不要专门去投入到品牌上面去，因为当他如果他的竞争力本身已经非常的强大，而且甚至是独一无二的时候，这个时候其实，呃，起码起码起码,起码更多的应该是，不管是在考虑说我怎么样做持续的产品创新，我我把更多的思考是放在说那个。呃呃呃，供应链的一个优化上面呢，还是说我在全球业务的拓展上面呢，还是说怎么样？就是说，呃，品牌的思考跟企业的思考，有的时候我认为是两码事情，它是两码事情。因为品牌本身塑造品牌，它的一个价值也在于是说最基础的价值，它也是在塑造塑造竞争力上我我没有说差异化，我说的是竞争力，因为因为就像我跟以前讲我就是差异化只是竞争力的一种，或者它是优势的一种。除了除了差异化优势之外，你还可以有必需品优势，你还可以有代际化优势。其实有很多的优势的方式可以塑造的，但是但是它最终还是为塑造优势或塑造优势的竞争力。所以有些品牌你天生就就有的话，你就不要去。我需要天有有这种品牌吗
0: ？我我觉得现在这个时代好像这种在绝对地理上好像很难出现这种品牌，对
1: ，比较少，但是还还是有。我举个例子，你比如大疆就几不用这么去做。
0: 嗯，但是我觉得他那他的社群也是品牌的一种啊
1: 。是啊，但是但是你想,想看，他并没有并没有说到目前为止还没有面临是说很大的一些品牌升级的一些节点啊。那我举个例子啊，比如说阿江，原先我是个产品公司，我是个存在品公司。现在，但是我现在希望大众知道，说我其实是在赋能给各个行业。比如说，我现在在帮助中国的农业实现说无人化操作。啊，我不管是无人化的去喷洒农药也好，无人化的比如说那个那个施肥也好，其实我的价值已经从 C 端的价值转移到大的 B 端的价值，甚至产业价值的时候，这个时候，而且它需要让更多的公众知道这件事情，知道说我们在为中国的产业，呃呃呃，高质量发展也好，还是产业升级也好，正在发挥更大的价值，且以此来获得更多的社会资源，是更多的社会支持。的时候，他是需要来做大的品牌趋势。
0: 其实很多人都非常好奇，瞿玉山有方法论吗？就是比如说，你们从接触一个客户，到帮客户去制定策略，到去拆解这些策略目标，到执行，到传播，到结果回收，你们是有一套自己的方法论吗
1: ？可以用非常简单的话跟大家解释一下，就是说，呃，在策略端的话，其实我们我们可以在 A 点跟 B 点先画一条线。A 点是什么 ？A 点是，呃，这是一个商业机构，我们把它定性为一个商业机构。B 端其实是一个社会机构，社会机构是指说，它不仅要承担，呃，商业增长的一个责任，它对它对不管对股东、对自己的员工、对自己的股民要有交代，它其实对整个在整个社会面，它要做出更多的、更呃，奉献更多的价值和贡献出来。所以我们把。品牌的成长历程分为说商业跟到社会机 构， 那么我们会在中间四个不同的发展阶段对应不同的发展问 题， 我们会设四个产 品， 四个不同的策略产品。第一个其实大家比较熟知的就是定 位， 啊， 差异化的一种定位。那么其 实， 在其实像蕉 内， 我们我们定性为是那个新一代基本 款， 我重新设基本 款， 这个还是用的是典型的定位式的一个做法。虽然它用的不是垂类细分的一个方式，不断细分赛道出来，它采用的是一个横向拉通的一个过程。我们把不同的品类拼到一起，拼成一个更大的一个赛道。这个是这个是定位的一个定位的一种方法。那么到第二层的时候，我们其实会去处理说所谓的赛道跃迁。我前两天在呃36六氪和第一财经的演讲，其实分别都讲的是这个新的一个产品。赛道跃迁其实是指说我，我我我从一个原本相对比较狭窄的一个赛道、一个一个品类，呃，跃迁到一个更大的、竞争更剧烈的一个赛道里面去，当然它意味着更大的一个增长空间。所以这块其实是专门应对应对说，我的原有品类相对比较受限的前提下面，我怎么跳到一个更大增长去？这个跟定位其实还是会有一个呃不大一样的一些操作的一些手法路径的、啊。那么第三块呢，它其实是为了应对说，当大的行业竞争格局已经充分成型啊，就是说巨头与巨头之间的战争或他们的一个竞争，其实会面临很长时间的一个周期的话，这个时候我们会有呃品牌的价值壁垒，叫品牌价值壁垒这么一个这么一套体系，因为它是帮助品牌说，你不管从那个产品资产，还是说从那个呃精神资产。然后物质与文化资产，也比如说 ESG 的资产，四块大的资产去规划，说这个品牌如何来应对更长周期的一个竞争。到第四块，就是最高的一个，就最大的一个产品体系。呃，我们以前呢，可能熟悉我们的朋友知道，说它叫品牌人格论。我、呃、有时候我们会用“会用品牌公众角色”这个词来代出，现在我们可能到今年年底的时候，我们会重新刷新一次，我们可能会换一个新的一个名词，因为，呃，对品牌的一些基本的一些理解和一些操作手法，其实都发生了一些迭代。所以，我们我们最近在跟那个蛮多的学，我们跟学界在合作几个主要的课题，不管是说在，呃，品牌社会化角色这块的课题，还是在。呃，公共文本，然后城市品牌，呃，这样一些课题，我们都在做一些刷新。我们可能应该在今年年底的时候，我们可能必须通过蓝皮书的方式，正式出版的方式来分享给分享给业界
0: 。您今年观察到自己所在的行业最重要的变化是什么
1: ？是资讯的行业，还是广告的行业？我认为这个其实不重要。<笑>呃，变化肯定有啊，因为经济开始下行，然后我们的。我们开始穿越周期啊，这个问题我觉得应该已经不知道了，你一次两次了。那他会，他会意味着是说，呃呃呃，蛮多的，就整个市场确实会在萎缩。我觉得，我觉得大家还是要做好雷军裤要带的一个准备。那包括像我们的话，我们甚至会放弃掉原先就是在去年制定的说快速规模化的一个、快速规模化、快速扩张的一个。路径，我们其实会做，呃，更加谨慎的一个观望吧。我觉得要穿越一个很长的周期，很遗憾了，因为因为反正从我自己的体感数来说的话， 2 0 2 0年到一直到今年，其实已经每次每次想做一次大规模扩张的时候，他总会突然碰到问题，不管是来自疫情还是资本退潮
0: 。那你觉得自己还能再做出像后浪这样的？现象级的作品吗
1: ？这个，这个确实是个玄学,学的问题啊。<笑>他他他用他用科学的方式肯定是无法来解释的，因为呃，我们我们我们我们,我们无法去形容，我们无法去想象，是说到底有一个有一个必然的一个路径吧，能达到一个所谓的可以引发大众的争议也好、共鸣也好这样的一个概念。他只能说我们一点点的去。呃，不管是通过对于趋势的一些分析吧，还是对大家就当下一个一段时间内他的一种呃心理的一种洞察，他去慢慢去推高一些他的一些可能性或一些概率。另外一点呢，我觉得波浪当时是，他差不多也是说一种大的社会情绪堆积到一定程度的时候，他是被他是被释放出来的。我觉得这个不仅是社会的一个势能，因为那那两那几年。呃，中国的整个经济吧，也差不多发挥到了一个发展到了一个高峰期。那、嗯、么，然后对大家对未来其实有非常多的一些美好的一些想象。然后，同时呢，就是像 B 站这个品牌本身，因为它借助原来的原先十年的一个积累，所以说这些这些红利吧，慢慢的堆积成为一种势能。然后我们我们我们刚好是找到了一个合适的时间、合适的一个呃节点，我们把它释放出来。所以这种东西，我觉得它最终并不是说一个一个品牌或一个机构可以来完成的东西，是大家整个社会的一个交互作用形成。
2: 我跟卓老师听了马老师一晚上的分享，我们俩要不要先拔草一下这个品牌到底是玄学和科学？赵卓,卓老师觉得呢？
0: 呃，我觉得在就是听完马老师今天，我觉得得有价值百万的一个方法论的分享。<笑>对，我觉得从从咨询公司来说的话，品牌一定是科学，因为里面就是马老师里面涉及到很多的东西，其实是来自社会学，然后有心理学，还有一些数据调研统计，这些全部科学。但是到底是不是能够成为像后浪那样的现象级的产品？我觉得其实还是天时地利人 和， 还是有玄学的色彩。我我我也非常认同张总老
2: 师 的， 就是 呃， 但我我有另外一面。我觉得从创始人的角度做品 牌， 其实有些玄 学， 就是有些人就是能做好品 牌， 有些人可能他就是就是怎么都上不了道。我觉得这个。这个是一个比较玄学的东西，然后甚至是说，这为什么这个品牌好，那个品牌不好之类的，其实就会有有一些玄学的、蛮大的玄学的成分。然后，嗯，但是关于马老师他们做的工作，就怎么样帮品牌去梳理它的品牌，我觉得这个事情，我今天是相信他，基本上就是科学、嗯。我当然这里面当然还是会有一些，嗯。就是一些就是偶然发生的世界，对吧？今天忽然想到一些东西，看到一些东西，但是基本上他还是沿沿着一个比较严谨的方法论
1: 去去做的、嗯。呃，如果我来回答这些问题的话，我确实觉得，那非要用科学跟玄学,学去算的话，它确实更接近玄学,学，确实更接近玄学,学。但我我我我简单跟大家解释一下，因为一方面来看的话，就是呃，因为企业家企业家在。在设想一个组织架构，他的设想是说，未来我们跟不同的人群，我的消费者也好，我的内部的员工还是还是政府、社会、社会公众，我们在交付，我们在我们在做价值交换的时候，<咳>呃，他更多的时候采用的是采用的是采用的是默性的知识，就不是显性的一个知识。这也是为什么说他很难在，他很难偏向向那个科学好拢。因为它没有必然的成功的一个路径啊，那么在这块时候的很多时候就是说，呃，我觉得，我觉得，我觉得基本功的东西，不管是说好的产品、好的供应链、好的渠道，这些东西都是保证成功一个必备的一个条件。因为我觉得，如果你连这些东西都没有的话，呃，你就必然不会成功。这个，这个，这个，我觉得，如果你必然成为不了一个品牌，所以说，我们撇除掉这样的一些。这样的一些就是因素之外，它到后面就确实整个的品牌的发展路径是充满了不确定，充满了不确定性的。这个其实也就是为什么，呃，大家看到前段时间就是中央出了一份新的文件，它是为了扶持民营经济，而除了具体的名字我忘记了，那它第七啊第八条正式提到是说要支持与弘扬企业家精神，因为企业家精神其实是市场经济最大的一个核心。啊，没有企业家、啊、精神就没有就没有市场经济啊，因为他是在它是它是在说呃呃，在社会大的分工前提下面，就是不断的去创想，不断去设想自己的、呃、针对原来传统事业的替代方案，去想象说我们到底给我们的给我们的消费者带来一种什么样的一种生活，他什么样的一个价值。这个东西是没有必然，没有没有没有没有标准的。我们现在对品牌的理解是说。它是企业和他的共同体，这个共同体其实存在于所有，当然最核心的消费者，还有自己的自己的那个内部的员工，就雇主这一块，也包含到说所有的那个合作伙伴，说以及说政府各方的一个群体，共同持有的一个身份标签或者执政高维是被称为品牌，这也是为什么我们一直会用。战略战略公关的眼光去看待看待品牌，他他他没有标准答案，他最终是品牌最终告诉的消费者，他提供了一个基本承诺：你在我这里买的东西是能够呃呃符合你的一个需求，符合你的付出的一个价值但是他最终还是为了解释说，认为我们的生活就什么样的生活才是一个优越的，让你让你感到幸福、的，安慰的一种生活的一种方式。所以他品牌最终回答是这样的一个问题。所以，所以从这个角度上来说的话，呃，在呃没有必然答案的情境下面，我们很，说明很科学的去解释。但是呢，论证的过程，就是就是咨询的过程本身，它又非常的接近科学的一个路径。为、哎就是、什么？它是一个大胆想象和小心求证的过程。其实我刚刚跟大家讲，大胆想象的是我们想象的时候，它到底是什么样的户外呢？它是城市吗？它是轻，它是轻户外吗？它是？精致户外吗？还是轻量化户外吗？它是需要有一个大胆想象的过程，去大胆想象说未来增长空间到底有多大，我到底能够为整个未来生活方式起到一个什么样的一个责任？但是大家小又要小心求证，大家求证是说我的我自己的目前的实力能够匹配吗？我的我的我我发出去这样的一个宣言，我这样的一个定位，我的资源配置做得到吗？在我在我去达到这条这个目标的整个过程当中，有什么样的？障碍或什么样的那个有什么障碍，我可能是逾越不过去的。那他他他需要非常非常多的一个求证的一个过程和尝试的一个过程。那么问题是到最后，他到底能不能做得成？这依然是一个未知数，这依然是一个不确定的东西。我我我最后想跟大家推荐一本书，因为也是我这两嗯，我是我是第三次读这本书，就是张卫英老师这本《重新理解》。企业家精神，今年刚刚看到这本书，大家看到之后，我也是如获至宝。我觉得，我觉得我们原先不管讲品牌社会角色也好，讲那个重新去去解释说那个时命愿景跟跟价值的一个关系，所有这些东西，其实在在企业家精神里面，它都有过都有过相对比较，呃，明确的一个阐述吧。但我觉得，我觉得对于说品牌工作者来说，像我们这样的传播者、品牌工作者来说，这其实是最好的一个消息，因为它意味着一切的答案都是都是未定的，一切都是未知的。你最终可以靠你跟我们跟品牌在一起，我们最终可以靠我们的想象力和我们的坚持以后持之以恒去去开创一些新的一些路径出来。那否则的话，如果一切规则全部都已经既定的话，我们我们连我前两年说过一句话，也送给大家，就是。只要认知有被重新定义的空间，那我们永远有成长空间。就这句话是讲给我们公司自己听的，也是也是经常分享给我们的合作的平台。Down. You either got faith or you got unbelief, and there ain't no neutral ground.